0: 今天第一个球员是肯里奇威廉姆斯。嗯
1: ，他上赛季也是刚摸到这个一千分钟的门槛。我们统一标准还是都做。对，虽然有很多人不了解他。嗯，他在鹈鹕是后半段来的，然后主打是小前锋。嗯，真实命中率打分是八，然后回合占有率是十，进攻篮板九十一，防守篮板七十一，助攻四十八，嗯，失误三十八。抢断八十一，盖帽六十，四个投篮数据，罚球是一和二十一，篮下是三十四和十二，中距离是十六和一，然后三分是五十三和三十八，进攻真实正负值小前锋第五十六，防守二十一，整体四十一
0: 。他有点像一个效率弱，差很多的达德利，就是。进攻三分也不够准，终结也不够好，两块命中率比较差，然后又造不到罚球，不过传控还凑合。就是他这个他刚来有
1: 几的有几场挺准的，到后面命中率就掉。对
0: ，还是不够准，而且罚球虽然罚的不多，一一共整赛季只罚了十九次，命中率是六十八，也不太可靠。就是传球还可以，因为他这么低的回合占有率，三十六分钟。还有二点八助，挺难得的。然后这个人我看了一下，他在发展联盟没打多久，一共打了二百多分钟，三分也不太准。你觉投射还是必须再进步一些，要不然进攻有有些差。嗯，你没什
1: 么、嗯、不太会
0: 干别的。对，没什么主攻能力，就是一个不准的打的力，然后终结也没有打的力好，篮下出手命中率也很差。嗯，防守中规中矩吧。抢断还不错，然后在场的时候，球队什么保护篮板、控制犯规这些都还行，但是护框不太好，而且这个人其实是三四摇摆的。虽然咱们归到小前锋，是因为法尔克他网站统计的时候让他和达里柳斯·米勒同时在场，把他放到三号位。其实他他定四号位挺，哎，对他可能体型和这个对抗会比米勒更好一点，其实更像四，在他俩力气大的时候，所以上赛季可能是个三四五五开的这种用法吧。他跟浓眉还有蓝德尔一起在场时候，那是标准小前锋，但是跟米勒一起在场打锋线，他更像四号位。他这个防守水平就是在小前锋里还凑合，相对能接受，因为这个位置对。互夸要求也不太高，但是放到四号位里，第二片就不够砍，然后进攻还是不好。嗯，反正打轮换勉勉强强吧，也不厉害，而且下赛季竞争对手也比较多，不知道轮换是怎么使用
1: 。看吧。嗯。嗯、好在他有有些四号位属性还稍微躲开，可能鹈鹕竞争最激烈的位啊，对，因为鹈
0: 鹕缺大前锋，这个是他们替补四号位
1: 替补竞争会会稍微宽松，哎
0: ，没准还真有点机会，说不定，啊。嗯，这个队就给西蒙打替补呗，是四号位是没替补，要不然你说他们会不会尝试？还有个就是
1: 米勒打这个位置，或者米勒对英格拉姆或者
0: 米勒打打这种位置，因为确实内线这个上位没有替补人选，但就是英格拉姆也不见得会比他强太多，都都,都不厉害，矮子里头拔将军，嗯、呃，刚刚问他可以，奇威廉姆斯下赛季会不会有轮换时间？不知道。哦。上赛季上场时间多是因为鹈鹕摆烂了？呃，一部分吧。其实他后面有一些比赛打的还行，球队也没什么追求，金特里就觉得多给他一些时间。有一些浓眉又被对浓眉又被控制了，是当时也需要有人填轮换的坑。他有一些比赛打的还可以，不是。有上
1: 好转接吗？上几
0: 级？啊，对，他。整个一月的时候真是，真实命中率人的六场比赛有五十八呢。然后二月、三月不行，到四月收官的四场球又有五十九。哎，还是起伏大。他现在最紧要的任务是把、啊、三分练准一些。你要三分变准了，防守在小前锋还过得去，那是一个可用的轮换球员。嗯
1: ，那鹈鹕反正大体型的前锋不会少一些。可能他水平没到，但是吃体悟的这个文化上面的便宜的、嗯，对，
0: 深度差，
1: 还确实能混一些出场。嗯
0: 。可里奇进攻参与度什么水平？就回合占有率这么低，肯定参与度不高。就但是传球还行。嗯，是不是有时候会显得阵地战进攻四打五？那我觉得也没差到那种程度，进攻是不好，但是，嗯、呃，看他三分准不准，还还是有一些可以发掘的亮点，就不是那种一无是处的进攻球员。他 O R P M 确实低于小前锋平均线不少，但是离这个位置最差的那那些球员比差距也挺大的，没有烂到那种程度，有点过头了这种说法。
1: 这个，而且他比较浪费。哎、嗯，对
0: ，也不乱来。是。下个是贝兹摩尔
1: ，他上赛季在老鹰是主打得分后卫，然后真实命中率 14， 回合占有率是62二，进攻篮板54四，五十防守篮板89九，助攻五十二，失误十九，抢断92二，盖帽9十嗯。然后，哎，等一下。把这个关掉。然后，那四个投篮数据：罚球是72和19篮下是74和40中距离是46和18三分是六十哦五十和15进攻真实正负值得分后为第60防守第15整体49。
0: 他最近几年进攻总是好一赛季差一赛季，前一年三分投的就挺准的，但是确实他此前生涯从来没有达到过39九这个命中率，也应该是超长现象，然后今年就回调了
1: 。那他球权感感觉卡的也有点
0: 哎，这人本来就有点越全，再加上这个队环境可能也要求他、嗯。多干一干，不过这人他最近两年打挡拆的频率差不多，怎么上赛季还挺爱传球，助攻很好，今年就压根不传了。他这助攻率暴跌、啊，传球的价值，这个赛季完全没了。前一年传球很好，就前一年他进攻除了更准以外，传控也很重要，就。综合攻防两端其实是个挺优质的轮换，是个首发球员
1: 。我、哦、是他上赛季是不是这角色更接近一个替补攻坚手
0: ？但是他打法上没啥变化，其实挡拆打的频率是接近的。我也不懂这怎么一就好了一年传球立刻又不行了。嗯、呃，然后他还有一个问题就是。进了三分线，把握度确实不怎么样。就是你打持球，必然要开发一些中距离，然后要突破什么。他上场就进
1: 攻没什么好的地方，是，传控啊、控间啊、如球、啊、都不行
0: 。这个人终结也挺依赖快攻，其实阵地战不太好，还是技术糙了一些。我觉得、嗯，他也就是体型好，有时候能迎着一些。可能比他矮，或者因为他臂展特别出众，面对那些球员可以强行开发一些投篮机会，但是技术不好，手活还是差，没办法稳定得分。而且其实生涯早期效率一直都不行，就加盟老鹰这五年吧，有两个赛季效率还可以，一年是一五一六五十五点一，一年是一七八五十四点七，其他三年进攻也不行，太不稳定了。但就是。他多少是,是用特纳换的，我觉得他至少在定位上，包括回调的可能性上，还是一个比特纳更好球的球员。合同一样大是，当时其实换的时候有一点疑问。对，就佩尔顿说怎么老鹰也不要一个选秀权是吧？哎，对，就白送了。因为特纳他那个打法，首先定位就很怪，而且。呃，上
1: 半那还没被
0: 怎么？对，就贝兹莫尔很好的赛季，其实水平挺棒的。不值这份合同，不代表这球员能力很差。这跟特纳还是有本质的区别。我觉得特纳就是一个底，他防守还
1: 是还是。哎，这
0: 个人，他就是手长，所以抢断盖帽很多，但是也付出了不小的犯规代价，然后篮板不太好。不过整体还是一个挺正面方式，就没到一流或者特别优秀，但在侧翼，游戏二号位也不差，还是够用的。尤其是造失误和协防护框这两个事儿做得很好。那就能去
1: 开拓者会多打小前
0: 锋吧？哦，那，但是打小前锋他这个对抗就有点吃亏了，体型优势也就不大了。那他不打的话，那胡德
1: 打，其实,其实差不多。胡德防守还不如他，而且对他也不
0: 太好。嗯，这人就是犯规多，篮板不好，但是护框和造失误影响力还是挺正面。就作为侧翼防守差，是高于平一下。嗯，看看问他了。嗯嗯我就问他的也不多，今天主要都是在问杜
1: 兰特，嗯，全苏玩杜兰特，<笑>嗯
0: ，贝兹莫尔这两年持球挡拆增加，但是效率一般，是不是超出能力范围？那、嗯、肯定，在双枪身边也不需要这样大吧？不需要是不需要，但我怕这人控制不住。这这种低效持球跟环境有关，但是我觉得主观上的因素绝对不要排除掉。就这球员，他从入行起就没有真正长期成为过那种低低砍型配角，他每一年都要打持球。你你看他在啥队他都打持球，就在勇士虽然时间不多，主要是。打打垃圾时间，然后在湖人那一年
1: ，就后来他可能就一四一五球权稍微少球手不啊，对，然后，但是一四
0: 一五的时候，老鹰就是还没有到现在这个地步，跟现在不是一支球队。然后只要他持球手不够多，马上就控制不住这个人自己，我觉得主观意愿上也有点不认份不老实。
1: 这我觉得是不是也要看一下那个开拓者他最后这后场两个人荣换
0: 怎么搞了？是继续是拆开用还是？那如果、啊、还是一起摆
1: 啊？对。如果是一起摆的话，其其实二阵容里头有一个出现蛮多的球员。上赛季你看就会出现这个胡德上场的时候也是一直干，是,
0: 是那他跟和和胡德一起干分着来
1: 。对呀、啊。这个可能也是一部分，也是球队有这个要求啊
0: 。然后白边儿哎，他们队现在有三个半掉的持球手、嗯，一个白边一个他，一个胡德。不过胡德我觉得可能从主攻的效果来讲，比他俩会好一些。但是光靠一个人可能球不够，这个、还是吃不完
1: 。那这时间不会太久，就是。嗯。我、哦、看一下那个西蒙斯到时候会不会用一用？
0: 嗯，那只能新赛季季前赛、常规赛检验，不知道那个人现在能涨到什么水平。他们还有个
1: 二次选秀的配角，三次选秀。赫佐尼亚。赫佐尼亚。索尼亚<笑>嗯。这、那个人水平就是好
0: 烂。第三个是波普
1: 。他上赛季在独湖人是主打得分后卫，然后真实命中率75。回德战效率是 37， 前板57后板31助攻14呃，失误95五，抢断69盖帽19四个投篮数据，罚球是52和83三，篮下是32和80嗯，中距离是34和89三分是79和46。进攻真实正负值得分后卫第十六，防守五十八，整体三十一
0: 。他这两个赛季在湖人其实进攻都挺不错的，比在活塞效率高多了。我觉得还是角色定位，呃，让他效率优化。他在活塞那三年要打不少挡拆，现在在湖人不不怎么打。
1: 还有什么各种无球掩护啊，手递手。但但
0: 是来湖人之后无球掩护多了，我觉得他这个打法无球掩护比持球挡拆要好。港拆打多了，他这个终结不咋样，突不进去的。拿下还是差一点，他的近攻技术和这个胜体条件也不支撑他是频繁打持球，也就后是跳投，那还不如打无球，这样至少你还是打法简单一点。而且他打持球也是几乎不传球的。反正就投射还行，嗯、哎，是挺挺难度挺大的，对他产量高，而且出手难度大，跑位很多，还有偶尔自己持球投一投中距离，所以他回账率不是特别低，也没法做到那么磨球化的投篮分布，长两分总要投一投，不过这几年是越投越少，还是在这方面动了心思，明显能看出来，比在活塞时期投的少。嗯，对。嗯嗯，这合同不大。单从进攻讲，波普是没问题，很棒的一个射手。主要还是防守，这人自从离开活塞，防守没法看。他现
1: 在活塞是是外线防守尖兵。哎
0: ，对，那会防守好厉害。这来湖人最近两年是越来越差。上赛季就是各种什么漏人、被移步过，还有嗯保护不了篮板。他。这在湖人第一年，这防守篮板率突然暴涨，然后又往上掉回去了。他现在防守好烂，这上赛季没没法看这防守。而且他赛季初的时候不仅是防守差，当时投射其实是整赛季的低谷。他是慢慢调稳，对，赛季初一度自己把首发给打没了，就十月份没给几场机会，后来首发给给拿掉了。他后来越投越准，然后到赛季末湖人也无所谓，就让他回首发。嗯，反正防守还是烂了点你要是防守这水平，他的能力也就是在弱队打首发了。不过在湖人他能占这个位置的便宜，因为……但我有点
1: 怕什么，你知道吧？嗯，
0: 有点怕一个是
1: 布拉德利，一个是隆多去抢他虽然隆多跟他不是一个位置，但是但是,但
0: 是有可能是竞争一个位置的，因为湖人因为你
1: 丹尼格林肯定吃掉大部分。对，湖人
0: 可能会出现詹姆斯加加丹尼格林加波普的这种阵容。就是他那你万一这个时
1: 间拿去给隆多或者布拉德利
0: ，我觉得更差。那是,是，咱们是这样认为，但我怕湖人完成。就布拉德利其实防守
1: 没比他好，嗯、进攻比
0: 他浪。嗯、呃，防要说上赛季，我那布拉德利比他防守还好一点。进攻呢比他烂太多。波普其实进攻很棒的、啊，布拉德利进攻是同位置最差的球员之一
1: 。但他的防守没好到可以把这个进攻的差距给他补回、嗯、是，也没太好、啊。隆多是攻防都不好，所以有有点担心这个问题
0: 。<笑>而且其实这种球员挺适合在詹姆斯身边打球的，至少比隆多和布拉德利适合。不管是从能力角度讲，还是兼容性角度讲，因为布拉德利那个球员三分不行。头太少了，然后自己喜欢打打一些能力以外的持球，就是他在好多球队都有这毛病，没法去证明他在湖人一定能把这毛病改过来。隆多就不说了，那就不是无球手，就还是期待波普能多拿一些时间嘛。虽然他现在的水平也就是还还凑合。
1: 不过，他确实在湖
0: 人呢这个跟三号比，以后，哎，跟那俩比还是他能力比较强，对。嗯，波普会进湖人决胜阵容里吗？如果不是，会是谁？不知道。就是丹尼格林肯定，我觉得会受重用，因为他签他也花最多钱。嗯。然后波普他竞争者可能是好多人，有的人是前锋，有的人是后卫。就湖人，他有些位置弹性比较好，来回摇摆。你像波普跟库兹马，你说有没有竞争关系？不是一个位置，我觉得有。啊。还有点库兹马也没有很厉害。对，甚至包括湖人会不会打一些考辛斯加浓眉同时在场的阵容在收官阶段？那如果你这样一摆，还要压缩掉一个后场位置吗？就是我不知道波普在这个球队里。会得到怎样的轮换次序和地位？这个需要新赛季去检验。地位最好的肯定是浓眉、詹姆斯跟丹尼格林，其他人就不好说了。嗯
1: 。
0: 就咱们。我觉得
1: 能力里头
0: ，考辛斯会比其他人强一些、哎。这个也是咱们期待中湖人的最强阵容、嗯，但是会不会这样用就不知道了。而且考辛斯只能
1: 打一个位置，哎，可能也有一些限制
0: 。然后库
1: 兹马这名气又这么大了。这样我我觉得库兹马没太厉害
0: ，没太厉害，没有波普厉害。我觉得，因为库兹马他打那个位置可替代水平跟波普不太一样，然后 R P M 差不多，就
1: 。那我估计主教练可能会重用他。库兹马还还跟跟布拉德利隆多比起来
0: ，可能会觉得波普、嗯、在湖人
1: 舰队计划里的还更重要的
0: 。对，没有库兹马有培养价值，难说，嗯。博古算三地吗？防守能力如何？有持球能力吗？呃，现在就是三没有地。最近两赛季地已经完全不行了。我我也不知道他啥时候能把这地捡回来，打着看吧。因为你这连续两年下滑如此严重，我我觉得就是能力退化，能不能捡回来再看？防呃，然后那个持球能力还是差了点。他之前打打太打持球，他在活塞打其实有点强行为之的意思。而且而且那产量也就是第二档差，而且效率一般。他他的挡拆也就是换个方式去投篮，不突破，然后也没有什么传球能力。这哎，我我觉得他这只是花式跳投，就各种跳投。这个球员侵略性还是不够好，造罚球太少了。这三十六分钟造罚球不到三次。然后篮下出手也不多，他要是扣掉快攻阵地战就没什么攻防回合。嗯，是真没用啊，他按那个 synergy 的统计，他阵地战只有百分之十七的运动战出手是在篮下、啊嗯。你这消
1: 耗快攻也没有很
0: 多。对啊。一五一六赛季波普第二片嘛还能排同位置十 二， 为啥上赛季变成倒数十 三？ 那就是退步了 嘛， 你没防好 嘛， 在这端场面上你能看出很多问 题， 就是能力下滑 了， 或者就是热情投入不 足， 这多方面的防守 差， 那数据就认为你变差 了， 这个是非常客观的现实。然后来湖人之后防守跳水是因为球队环境不好或伤病 吗？ 我觉得环境变差也不是他防守退步成这样子、啊。对他挺健康的。对啊，而且一直挺健康。他这人出勤率出勤可棒。<笑>对，有点夸张。他其实从一六一七赛季一起，就活塞最后一年就不太行了防守。他是一五一六还挺不错，一四一五也还可以。一六一七一七八一七一八一九最近三年防守都不咋样，下滑是真严重。而且这个人他最近这一年一一在场，对手的这个罚球暴涨，但是他自己不犯规啊，就是很多时候会因为他的失位而增加队友的协防压力。他现在单防老被一步过，然后盯人也盯得不紧，就无球老漏人，包括协防的支持也不多。其实抢断率一般，然后也不怎么护框。篮板还很差，而且
1: 你要想、嗯、这个，他其实刚刚离开活塞的时候，当时还觉得行情蛮好，的，结果最后这个，如果这个人三分又又是这个水平，然后防守又好，怎么会是合同这么便宜
0: ？嗯，在市面上也，
1: 他年纪又不大，是是不才二十五岁。
0: 嗯、我普在湖人这两季效率上了一档，进攻影响力提高了吗？我觉得影响力变化不大，因为他在活塞的时候进攻就不差。别看当时效率低，是因为他投篮难度特别大，球队给他设置了一些持球战术，是打法改变导致效率变化的。尤其1617赛季，那年其实进攻不差。而且还会多传一传 球， 是因为持球打 多， 但
1: 是助攻 比， 我我觉得
0: 进攻影响力没有实质性变 化， 效率变高纯粹是打法定位改变造成 的， 能力上一直差不多 吧， 就是他从在活塞末期起进攻就挺不错 了， 你不能只盯着效率 看， 你要看方 式， 嗯， 当时是侧翼大 闸， 防守大闸是不是有些勉 强？ 当时防守真不 差， 挺好的。一五一六那年防守真的很棒，谁知道现在怎么成这样了？嗯，沃普更适合防,防后场哪个位置？那我觉得后场俩位置差不多，因为你是能力的问题，你要看盯的人是啥打法，不是看位置了。他体型是防小前锋有点吃力，呃，防后位、嗯。嗯嗯主要看对手的水平，如果持球很强，就是、他上赛季这防守表现，你甭管是啥位置，他都应付不了。嗯，看波普盖帽率能提供协防护框帮助吗？我觉得这人就护不了框，他在场的时候，对手篮下面中率会变高，变高好多了。上赛季，而且还老漏人了。这个防守主要优势是单防，上赛季都烂成这样了，没有什么优势可言。啥都做的不好，他现在防守没有强项。其实你都是得分后卫第二片 m 接近倒数十名了。啊，不是，就在倒数十名里边，比他差的一共只有九个人，他是倒数第十。都烂成这样了，没有啥强项。波普有没有可能打下赛季首发一号
1: 位？最近是有说法让詹姆斯打控卫，那你这只是官方报名、啊我我。我明白
0: 这个朋友的意思，就是他说的一号位可能就是场上个子最矮的球员
1: ，是吧？假啊，一号位。啊，对
0: 。那其实定位上对波普来说没有区别，他在场还是打无球，持球的活儿都会让呃他们的前场球员去干。詹姆斯、浓、嗯、眉不用说，还有就是库兹马和考辛斯。就是我觉得他这个一号位定位是名义上的，实质上还是一个无球型侧翼，不会因为变成一
1: 个
0: ，对，哎，不会因为他在场是个子最高还是最矮的球员改变他的打法。我觉得跟上赛季一样，他在湖人就是当无球手去用。好像没了吧。嗯，嗯、呃，下个杜兰特今天问题是最多的。
1: 嗯，他上赛季在勇士是主打小前锋，然后是命中率99九，得占有率95前板 9， 后板87助攻96失误22二，抢断十六，盖帽九十嗯，四个投篮数据，罚球是95和96六，篮下是58和92中距离是97和100三分是53和57进攻真是正负值小前锋第二，比乔治低一点。然后防守第十四，整体第三，但是比乔治、詹姆斯低一些。嗯
0: ，我看有不少朋友问为什么杜兰特的 RPM 不高，其实啊，就是他进攻端这 ORPM 每一年最最近这些赛季不是同位置第一就是同位置第二，不是进攻低造成的，因为你跟后卫比，就像库里和哈登那种 O RPM， 他们有。打法上的天然优势，你一个前锋不是打那么多挡拆，喜欢单挑的打法，影响力上不如那俩人是非常正常的一件事。但是你看库里、哈登或者利拉德吧，再往下的球员 ，RPM 没有比杜兰特高的人了。就是他最后 RPM 有时候不够好的原因，绝对不是进攻，是因为他防守不够厉害
1: 。对，而且那你要这样讲，那那约基奇进攻也不好。是,是，而且进攻真是真不还没杜兰特高，但这是但這绝对
0: 是联盟最强进攻球员之一。最后他有的些赛季，尤其最近两年 RPM 不是联盟最顶级原因，我觉得是他作为前锋没有打出顶级防守，或者我这么讲，他的 DRPM 还没有库里高呢，你凭什么 RPM 要比库里高？在理论上讲，你应该比库里做出更大的防守贡献才是正常现象嘛
1: 。那你对啊，因为高个子球员本来对啊，就是。会出现金融影响力，他甚至还会打不少的大
0: 前锋时间嘛？你这防守影响力放大前锋里就更差了，就他在小前锋里是还不错，但是他更接近平均线而不是接近顶级上部那个位置区间拉的非常大，就别看排名排 14， 他的那个相对水平其实离平均线不远，然后放大前锋里这防守就更一般了。就最后他这两年骗不好的原因不是进攻的问题，总之好多人挑他进攻毛病，其实没有任何依据，进攻是真强，就我觉得没啥问题，要啥有啥，这球人。他有啥进攻短板？其实没有。对
1: ，我我觉得你像这个。就你进攻真实这么子在四以上，其实都已经非常好已经很了。不要对，不要你要做到六或者七，其其实本来就是，有的时候全队就是一两个人。对，不要
0: 跟哈登库一比这个，因为在位置上他有天然优势这是你一个持球以挡拆为主球员，他所带的一些独特性。你前锋就是单挑为主。你的改变阵型的频率就是没有后卫多，这是很正常的一件事。杜兰特三十六分钟在小前锋里挡拆打很多，但也四点六次放到空位里啥都不是。反正他就是也不计较投篮分布，嗯，中距离转成这样是无所谓了。前联盟只此一家，这太可怕了。现在他上赛季。反正还是职业生涯中距离最准的一年
1: ，可惜就三分确实啊，三分掉了一
0: 点对，不过这边可能正常，他有可能下赛季这种53的命中率就不是下下下赛季也不一定能维持到这么高，就掉个百分之二、百分之三、百分之四都很正常。那三分是不是也有可能回升一下？我觉得都好说，反正反,
1: 反正其实都在浮动范围对。对，还还是厉害、啊。最近这这。好久了，可能可能六七年水转都差不多，是不是？嗯。能进攻打法有一些微调，那个是，他也是会的东西比较多，然后你再加上球队可能每年要求有
0: 一些区别。是，尤其是他来勇士这三年里，第一年跟后面这两年有一些差别。他第一个赛季享受的环境，我觉得是最棒的。当时，回头这数是生涯新低，然后。嗯、呃，真实命中率是 65.1 也是生涯最高值。再加上他那个赛季什么单挑啊、挡拆啊、低位都变少了，他那年持球打的明显没有后两年多。嗯，然、哦、后空间好吧，就搞一个
1: 快八十的两项命
0: 球队常规赛也是挺随意的，总是大胜，没啥追求，也不要求他。
1: 后来勇士不单是空间下滑了，他包括有一些球员伤病比较频繁了，哎、变成杜兰特也自己扛的球员也比较常规赛比较
0: 累，对，尤其是这一年常规赛，库里有缺勤，然后前一年库里也有缺勤，然后汤普森这一年状态不太好，常规赛。让我这球来，我我觉得没有什么进攻问题，还有一些声音批评他说什么受助攻率高。我觉得这种说法对于不同的人来说，你的评价方式是不一样的。对于一些配角无球手来说，那种纯无球手，受助攻率高，我觉得是他们能力的问题。杜兰特不是，他只是我想怎么打都可以，多样性足够好，只是丰富你打法的一个方式而已。而且他的有无球界限本来就很模糊，有些无球跟持球的那种发起方式。没有太大的差别，就是接到球之后拿起来就扔，然后因为传球到出手的这个过程中特别连贯，所以队友被记到助攻。但这球有多难传吗？其实不是
1: 。对，而且我觉得不能把这个事情当成一个，比如说他跟科比啊或者哈登对比的一个、嗯、一个弱项。我觉得
0: 这是甚至是强项。我我可以用这种简单的方式打我。没必要去来那种跟人你正面硬碰硬高难度的持球一对一、啊，我我可以减少那种高难度操作，干嘛非要头铁去跟人硬干，对不对？这不是一个坏事、啊，至少勇士这环境他也会这么打，球队也希望球员多去这样做，我觉得这是一个双方都能受益的事情，杜兰也不用那么累，在。这种打法上
1: ，还是能力更因为,因为你你这样打可以保证，不是说每次进攻非得自己从外线开始干，是不是？是啊。那你有的时候接球的位置，为了为了让接球的位置可能离篮筐更更近一点，然后他稍微跑一跑，接到球以后可能直接就投了。为了让离篮筐更近一点，你让队友给他去传这个球，然后最后继承助攻的这个跟。他能力不适合打持球有有,有关系吗？我觉得没有。没
0: 有是，这是吹毛求疵。那那你如
1: 果要这样讲的话，那可能还会出现一个情况，就是那奥尼尔打低位也要一开始要有人位。只不过他不是直接翻身跳投，他,他是要运球，他是把那球干净了、哎，所以最后你继承助攻了。但是那你最后也要有一个先决条件啊，你不可能说他像后卫这样从外线开始直接运到低位去，然后再跟你一对一干。是不是？那那这这能说是奥尼尔的一个进攻缺陷吗？我觉得肯定不行。然
0: 后他这个杜兰特这个球员，整个生涯防守起伏挺大。其实刚进联盟的时候是个特别烂的防守人，然后慢慢打完他那个新秀合同，就防守端开始有起色了。在生涯中段雷霆时期就还可以，然后加盟勇士第一年其实防守很棒，最近两个赛季一七一八是防守特别差，前一年。然后这个赛季会好转一 些， 不过也不是顶级的防守 人， 跟顶级还是差距蛮大的。杜兰特有一个毛 病， 就是不会抢 断， 他的协防主要还是护 框， 造失误不咋 地， 抢断好 差， 尤其最近几个赛季。嗯， 抢断对他的体型来 讲， 对， 而而且他反正篮板影响力也。没有数据面板数据看起来这么好，他不怎么卡位，就是因为自己离篮筐近，不太出去，然后对位的一些球员又没什么进攻威胁，嗯、呃，他站位比较靠里，所以有时候靠体型就减一减板，其实影响力一般。他经常会出现自己走神漏人，然后被人偷进攻篮板，就对位者在他面前干这种事儿还挺频繁的。反正防守一般吧，就是单防弹性还是不错，但绝对不是那种最强的防守人。他展现出顶级防守形态的这个场合一般是盖帽子，吧？还有比赛确实不多，有偶尔会。他在一六一五年、一六年季后赛当时打勇士那轮，你记没记呢？就是加盟勇士前在雷霆的时候，嗯、那年防守。那、啊、我觉得、啊，
1: 我觉得可能可能这也是，就是说常规赛防守跟季后赛防守有区别。
0: 嗯，那就是还是你包
1: 括像恩比德这样也是会出现。我你要做精力分配，特别常规赛就是负担很重的情况下，防守，嗯没有这么用力，我觉得也不也能够理解。他
0: 有天然区别啊，恩比德他即使没有那么投入努力，他也是个很优秀的防守人，只不过不是联盟最强防守人之一。就是他基础上是有区别。杜兰特可能不太用心，就成一个负面防守人，就像前一年那样。他前年在场就勇士会百摆布多丢六球，那和气啊，跟莱纳德比较强，反正还是防守不够好，有好有坏。整个赛生涯下来，一般般吧，中规中矩。我觉得平均平均。刚入行的时候是不会防守，后来慢慢学习这些技术，然后护框又靠体型这个天赋优势。他的盖帽数也是在雷霆中期后期，然后到勇士慢慢往上走的。包括在勇士之后。嗯，有时候要打小球，他打四号位嘛，那个离篮筐可能也更近，防的球员也会射程差一些，会方便多去禁区协防。反、嗯、正这个人就是抢断不行，盖帽还还是可以。嗯，问他的好多，咱们一个一个来吧。杜兰特个人进攻无死角，无短板，为了常年进攻小弟仍要差，库里、哈登一档。然后问一个历史问题：一四年季后赛首轮，杜兰特是不是真正被托尼·阿伦防住？刚,刚第一个话，第一个问题已经讲了，我后面就不再赘述。打灰熊那一轮，杜兰特是有几场球打得不咋样，但是整个轮系列赛我刚,刚查了，真实命中率也有将近55。然后场均是30分。如果这种表现会被称作真正防住，我觉得还是差挺远。他是有几场打得不好，中间有三场，有一场最烂，就是被搞到真实命中率好像就三十多，我记得，还有两场是将近五十
1: 。但杜兰特是没错，就是他生涯，你你一定要讲他可能进攻相对来说弱一点的地方，这个有的时候会接不到球，但但托尼·阿伦在这方面可能他又、就是。属于防防守比较厉害的一点，就他不是说我绕钱，然后跟你贴着不让你去跑位。嗯、他不是说单防你真的能把杜兰特搞成什么样？你这两个人体型差的有点
0: 远，他是有的时候去就
1: 缠着你，让你接球不舒服，你知道
0: 吗？或者就是压根接不到，或者或者强行接球导致失误。那轮杜兰特失误是稍微有点多，但是效率还过得去，五十五也谈不上差了，是离自己的平均值有一些差距，不过。真正防住，我觉得所谓的防死还是称不上。而且，就是七场比赛，你要是让托尼加伦防更大的样本，可能还会效率再涨一涨。真正防住的比赛就那一场，然后有两场打的一般，剩下几其,其实几场比赛打的都挺不错。五十五真是没有绿，一轮系列赛下来也还行，了，而且。你你不能只考虑托尼阿伦一个人，因为灰熊当时那个队会协防球员好多，他们也不是老老实实就一对一的，你如果靠体型打托尼阿伦，然后腰位比较深，离篮筐近了，他会有篮下的中锋过来保护的，那灰熊防守好不是因为托尼阿伦一个人，对吧？嗯。就是他确实强，这人是佩尔顿评价，就 NBA 史上二号位最好防守球员之一。但是灰熊当时常年防守那么出色，绝对不是他一个人的功劳
1: 。其实我我其实有一个印象，这个这个事情有待考证，但我其实有印象。当当年这个开拓团打湖人的时候，其实托尼·亚伦当时没抢门，但是霍林哥就说，觉得开拓团是不是应该多给他一些时间？然后有有有有列出来他跟科比同时在场的时候。科比也被他搞得挺难受，但是那个是是因为，卡特尔他前面有一些轮换秩序，比较靠前的人，包括雷阿伦也那时候也是比他受撞的，所以托尼阿伦没有太多真正跟科比交手的时候，但但是当时交手的那就效果还是蛮好的
0: 。我记得零九年，哎不对，一一年总决赛，湖人和卡特人打到最后一场比赛的时候。呃，哎，是一年，一年还是一零年，一零年应该是一零年,年，一零年总决赛，湖人和凯尔特人打到最后一场的时候，呃，科比其实效率非常差，那场球湖人怎么赢下来？是拜纳姆和那个加索尔把凯尔特人篮板给抢爆了
1: 。我知道，有人说这个。事，但这个其实就是你最后赢了，可能就。
0: 其实那场科比绝对是表现很差的夜晚，甚至我认为他那个效率可能是对球队的副作用。但是因为凯尔特人当时帕金斯伤了，内线缺一个这种保护篮板、护框的肉盾，哦，被那俩人搞得加内特根本吃不消。那场比赛印象还挺深刻的。嗯，杜兰特职业生涯中距离命中一命中率一直呈上升趋势，主要都是哪些技能和打法带来这些提升？呃、嗯，我觉得主要就是刚入行，球员技术也没有那么成熟，自己会涨球嘛，人在进步嘛，我觉得本来就在一个正常趋势里，因为他从入行起就处在一个慢慢迈向巅峰的过程，对吧？然后可能在雷霆中后期开始达到这个巅峰，一直保持在勇士时期，他其实从可能。一三一四或者啊一四一五赛季起吧，中距离命中率就很非常高
1: 了。而且他其实也也有很多地方都是入行以后都慢慢进步，对，包括传球，包括包括他一开始对呀，你这助攻跟跟回头占有率比，其实有点低了说的时候。当时也也是说，即使你比如说到了一二年，这的时候这这个球员已经水准很高了，得分水准很高了，当时觉得他跟詹姆斯最大一个区别就是就是传球不够好。他现在也没说真的跟詹姆斯一个水准了、啊，但但是他传球也是随着入行以慢慢的进
0: 我觉得这种进步不是打法改变造成，就是他能力在增强，刻苦训练，苦练跳投技术，然后、呃、练习包括这些对
1: 抗性，哎
0: ，对，力量啊，就是如何在有人贴防的时候控制你的投篮动作身体平衡这些。其实杜兰特有一点，我觉得。蛮厉害，就是你别看他瘦，体型看着属于那种细细长型，但其实对抗比外表看起来要好很多。嗯，就是力量水平没有那么差，要不然你看着他这个身板，好多球员可能都没法完成那么多对抗下出手。杜兰特能做到对，他刚入行的
1: 时候体测是卧推数据<笑>，
0: 一个都推不下，对。嗯。嗯，杜兰特如果今年不打篮网，竞争力如何？如果赛季末复出，这支球队上限如何？我觉得不可能复出，这个事儿不要想了。因为就算他赛季末健康了，一般球队也不会冒这种风险，让他整个常规赛都没怎么打的情况下去打季后赛的。这种事儿我不相信管理层会做。就即使健康了，觉得能打球，也会让他安安心心养病，养到下一年再说。呃，如果他不打篮网，可能就是个跟上赛季水平差不多的球队，我觉得不会好太多的。好的有限，因为你得到欧文的同时，你也损失了很多战力。其实，你上个赛季他们的核心轮换里头，呃，走了一个拉塞尔，走了一个达杜利，嗯、呃，还走了一个卡罗尔，就是你你还是有人员损失。然后欧文，而且那
1: 个普林斯其实。防
0: 守有点差。对，就还有一些加进来的龙汉拳可能水平没有很高，就像普林斯一样，我们带来的提升没有那么大，因为你想得到他是要放弃很多东西的。我觉得会比上赛季好，不会好太多。就中东区，呃，季后赛以上，然后中段班嘛，我觉得拿主场优势还是有点困难，因为上头有几个队很稳定，一个雄鹿，有一个。那个七六人，嗯，还有一个热火，我觉得热火的水平挺高的，再加上我觉得像凯尔特人、步行者、魔术这种队，也不见得比篮网差。竞争主场优势可能还是有难度，进季后赛还是不会太难，但是提升的有限，因为你很多钱用不上，相当于杜兰特这合同一年四千万。你把工资帽先扣掉四千万，你用剩下的那点钱，签下的球员去跟人打，你相当于先天瘸腿了，是吧？嗯
1: 。
0: 你这阵容上限能到多少
1: ？等你别的队上一个詹姆斯或者
0: 上一个杜兰特。我我我不会觉得杜兰特即使赛季末健康会复出，这种风险太大，球队也不在乎这一时间得失。然、哦、后这个 KD 的 RPM 为什么没那么高？刚才已经说了，是不是像 KD 这种类型全 RPM 本来不是最顶级的？不可能的，就是任何位置的全都有可能打出顶级 RPM。你像库里和哈登那种 RPM 高成那样，不是正常全可以企及的。你把他俩从样本里排除掉，能比杜兰特 RPM 还高的全能有几个全联没几个。而且就算比他高，也是很接近的。他的问题主要是作为前锋圈防守不够出色，还是这个话题。然后 RPM 比较青睐哪种类型的圈？我觉得不存在这种说法。你只要用自己擅长的方式贡献足够大的产出，然后又特别高效，那你一定 RPM 会很好的。我觉得跟方式无关，啊，就任何一个位置都有可能打出特别高的 RPM。中锋里也有快接近七的，大前锋里也有啊，字母哥，中锋是约基奇、彼得，小前锋有乔治。詹姆斯、杜兰特，就每个位置都会有 r 片的大神。嗯，勇士，呃，杜兰特在勇士三年中中距离频率逐年升高的原因是什么导致的？提升的不多吧？他这个赛季三十六分钟九点五次，上一年八点七，在上一年他确实第一年
1: 无球是打的最多，的，但
0: 是第一年回合占有率也最低呀、啊。就是你回合占有率比最近两赛季就低了一点那你中间去又是他大量出手的这个位置，整在整个出手分布里占了五成以上嘛？那你，我觉得这跟产量跟这有一些别
1: 的伤病，哎，
0: 有还有对杜兰特那年无休打多，其实篮下是变多，了，跟打法上有一点关系，跟产量就回合占有率上也有一些关系。而且还可能跟比赛节奏有关系，因为咱们是用36分钟数据去算的，就没有差到那种离谱的程度。你回合战率不一样了，就容易出现出手术上有一些微调，这很正常。你比如说，他1617回合战战率是个29可能中距离就有 8.3 8.2 次，那跟 9.5 也没差多少，对吧？当今联盟杜兰特是不是进攻端第一小前锋？嗯，我觉得他和詹姆斯差不多了。上赛季乔治是个也很强，但是他这种表现没有维持过。我觉得詹姆斯还是很厉害、嗯。这两个人在进攻端还是蛮接近的。詹姆斯上赛季打得不太好，跟环境是有些关系。那也没有跟杜兰特拉开巨大差距，哦、对我觉得差不多、哦，没有真正的巨大差别。哦、乔治上赛季在 ORPM 排小前锋第一，也没有拉开杜兰特多少，而且他以前没有做到过这种水准。我觉得还是詹姆斯跟杜兰特两个人很接近，没有一定的高下之分。
1: 跟莱昂纳德差的不太离谱
0: 。嗯，但是莱昂纳德还是会在球技的这个。多样性上跟他俩有一些差距，就是传球上还是很明显，因为这俩还是标准太高了。哎，还问无求的刚已经讲了，然后杜兰特职业生涯都没有遇到过詹姆斯 2.0 零骑士，然后这两年哈登在火箭一库里两年 MVP 勇士那样的空间支持。库里两年，我
1: 觉得一七勇士空间支持挺好的。而且
0: 库里在杜兰特来之前那个勇士，跟杜兰特来之后的勇士在空间上有多大差别？就第一年一六一七的和一五一六能有多少区别？我觉得没有。另外就是说，
1: 杜兰特其实不是一个特别吃空间支持的。还有就是，即
0: 使你给他特别好的空间，我觉得这人也不愿意每一次都突破的，这是习惯和主观意愿造成的，不是环境造成的可能。他
1: 觉得我从这里有这个把握度，我、哎、我可能
0: 就这之前就投了对。然后这个朋友就继续问：如果有这样的空间环境，杜兰特打詹姆斯在骑士这样的持球锋线核心体系，能不能胜任？那杜兰特在雷霆的那个一三一四赛季，那回合占有都三十三了，全是持球啊，而助攻率也不差，只是达不到詹姆斯那种水平。我觉得跟他倾向于跳投，詹姆斯倾向于突破有关，这可能不是环境影响的。这我觉得詹
1: 姆斯其实其实整体来说还是比，比杜兰特可能更吃空间。对
0: ，因为詹姆斯跳投就是没有杜兰特好，这是一个客观事实，差别很大的。两个人在这个技术上还是有区别。但是詹姆斯就是会知道自己跳投没那么好，我尽量多突破，然后利用这个改变阵型的价值多去传球，所以他助攻率还是要比杜兰特高一个档次。KD 就是我不思考这些事他觉得无所谓。所以，即使你给他一个特别好的空间，他也不见得会增加一大堆突破和攻筐、嗯，他可能还是投这么多中距离，因为他觉得投中距离就够了
1: 。他这也是贯穿整个职业生涯的。是，这个人打法还是随意。即使一三一四，这个已经是出手最多的一年，他每三十六分钟也就篮下也就五不到五次出手
0: 。而且以前杜兰特请过，哎呀。就是教他改变投篮分布的那种分析师和训练师。后来看着烦。啊，后来看着烦，他觉得没必要，太,太麻烦了，搞得自己在场上思前想后的，打的不舒服，直接把人吵了，不要了。这球员他不在乎这些事儿，就中距离这样准，你不能说他是错的。当然，我认为这个球员确实有优化投篮分布的空间啊，余地。哎，对、嗯、他多投一投三分，我觉得效率是有可能涨，或者多突破。在一个更好的投篮分布下，打出更漂亮的真实命中率，他是存在这种潜力的，但是这个潜力可能永远都没法兑现，因为他不在乎，其实，是吧？嗯。嗯，说防守的就不讲，这个刚刚都说了。杜的付出后在篮网打法可能会有哪些变化？我觉得会比勇士持球多一点。因为勇士这个队本来他的打无球的基因就很好，会要求你球员多去传球跑位。可能回篮网打法还是会更更偏向持球一些，单打会多一点。打开是不是也会再多一点？我还是要等复出再看吧，因为他这个人还是全能。我也没觉得他哪种打法是有问题的，咋打都可以，只是他自己在是啊，他而且他不同赛季之间其实其实还有一些微调，是,是不同赛季适应不同队友，对、啊，我觉得能力强到这样啊，他又没有明显的局限性，不像詹姆斯那个人，能力是强，他俩是难分伯仲，但是詹姆斯明显，我就是要在好空间下突破，他在打法的区分度上有明显的。水平差距，就你让詹姆斯多去跳投，他就没那么厉害了。嗯，杜兰特不在乎这件事儿，我觉得咋打都行。然后具体打成啥样，啊，还是得再看看嘛。下下赛季复出了再说。杜兰特上赛季中距离表现，历史上有过球员做到吗？嗯，三分准心下滑原因，接球呃持球三分和定点三分比例大概是多少？呃，其实诺维斯基和乔丹在个别赛季也做到过，可能在五十以上中距离命
1: 中。那乔丹那时候投的可多了，而
0: 且我认为杜兰特五十三也不是年年能做到，就是任何球员他都会有自己的波峰和波谷，大年和小年。杜兰特要是年年五十三，他也不至于整个生涯中距离平均命中率是在四十五、四十六这个水平，就是生涯早期还是有一些赛季不准。可能是当时技术也不够好，但是进入巅峰也不是每年都有这个水准，对吧？嗯，你诺维斯基和乔丹，你要硬挑最好的赛季，中距离手感最炸的赛季，可能也能拿出这种样本
1: 。而且乔丹，我觉得还还跟投的不太一
0: 样。他不投三分，然后就中距离是比他们还要往死命推你。是，嗯
1: 、而且而且其实我们在这个就是。官网是能够查到乔丹已经算他比较晚期的一个中距离表现。嗯，对，中距离表现。他当时有有啊，他最早的是哪一个赛季来看一下，这个这个事情，其实我们之前在嗯别的直播里头有有提过这个事、啊，对，我我可以给你们看一下，我也找。这个是最早是能查到 9697， 因为其实乔丹9697跟9798之间还有一个状态的下滑，但这也很正常，就是你你到了这年纪这么大的时候，嗯、呃，当时，嗯，啊，就在这儿吗？他这个 mid range，、嗯、他是这样啊，乔丹他当时。真正在那个禁区里头的飞，非禁区里头的，就是哦，非、啊、非篮下，然后但是又是在禁区的，其实出手不多，但是他的他场均在就禁区以外的中距离要投15次命中率 48.9。点这也已经还是他生涯比较晚期的，都已经34岁投出这个数据，是
0: 不是？嗯，他因为。就杜兰特这球员，还是有将近三场左右的这个投篮比重在三分线。你把这个区域全加到乔丹的中距离上，那一场又要多投五六次了，对吧？嗯。然后，哎，都是联盟历史上中距离最强的三个球员了，基本上。然后，三分准心下滑的原因，他这年。嗯，持球投三分和接球三分都掉了一点儿，还有、就是、我觉得这是正常浮动范围吧。包括兰纳的是
1: 上赛
0: 季三分也掉了一点。然后还有一点是杜兰特这个赛季，反正三分的受射功率是59 56.9 是莱勇士以后的最低值。他上就莱勇士第一年三分受射功率高达 80%。但是他本
1: 来也不太是，我觉得就是正常手手感的一个波动嗯，还好吧，没，
0: 因为这项数据本来波动就比较大。你看他转起来，生涯也有40以上的单赛季的三分命中也有35什么3736这种数据，整个生涯平均值是38。还好吧？就是有时候转，因为他也
1: 确实也没太多定点机会。嗯
0: 杜兰特一六年季后赛什么水平？打勇士发挥如何？嗯，现在问的都是考古。我给你们看，他一六年季后赛真实命中率是六十八点，哎不对，哦不是不是，那是一六一七，一五一六是五十四点二，呃，回合占比是三十二点一，反正。一五一六。对一五一六啊， 1516, 一五一六，一五一六没很高，没很高，打的不是特别好。这一年他遇到主力的赛季，呃，系列赛可能还是打勇士那个。其实打勇士不怎么高效。我觉得勇士当时还是换防能力太强，伊戈达拉有几场防的非常好，其实
1: 。而且经常防罗布森那个球员跑去加内段，哎，还是环境有点差
0: 。然后。他错位，其实只能找库里，就真正的错位。其实你你现在回头
1: 看看，这个雷霆空间挺差的，一个维少，一个罗伯森，还有个
0: 维特斯，然后伊巴卡也不是特别棒的三分手，嗯、分手是有时候又是摆双内线。他打勇士那轮系列赛真实命中率只有 53.9 点九，就比当时咱们刚说过打灰熊那轮还差。有一场。三十九点三，有一场四十五点八，还有一场四十一。我觉得还是勇士防得好，他们然
1: 。然后过了一年，去勇士那年，下一个季后赛真是命中率快七十
0: 。嗯，六十八，尤其是总决赛，都是快七十。<笑>那年太恐怖了，他常规赛篮下命中率都有八十左右
1: 。所以就就是我我是觉得你你当从这球员希望打球更轻松的角度来讲。是换一个球队也很正
0: 常。对，还是勇士的环境比在雷霆好多了，甭管是打法上还是效率上，都能看出变化。他那年季后赛，我觉得勇士就是随便打，好轻松，一路没有任何阻力。打骑士，就是骑士抽风了一两场三分球，给啃过一次关键球，还赢过一场。但其实骑士我觉得运气差一点，可能勇士就横扫了。然后前头你看第一轮打开拓者，本来就没啥压力。爵
1: 士当时,、啊、当时还,还是还是受伤前面。哇，爵士当时
0: 打个那个快船多强！那年快船和爵士都是档次非常高的球队，就是我觉得常规赛水平都是五十五胜到六十胜之间这个水准，很强啊！这在很多年份绝对都是分区决赛级别的。然后勇士那打爵士砍瓜切菜啊，没有任何压力。乔约翰逊首轮打那个快船跟疯了一样，随便做，然后碰到勇士是两眼一黑，效率暴跌，完全没法看了。然后打马刺那轮出了点意外，但是其实除了第一场比球，后头也没啥压力，正常打，然后也是有难度的，因为马刺。那本来
1: 马刺在这个常规赛战绩来说是，除了其他球队以外，他们是最好的，就就伤了一个人。你说，如
0: 果是其他球队不,不是这一年，不是这一年，马刺常规赛特别好、啊，是前一年。他这一年一般，常规赛没有特别厉害，跟什么火箭、爵士、快船比，我觉得都差。那还是会
1: 好一点吧？我记得
0: ，我看看
1: ，会好一些，还是会好一些，反正也没有特
0: 别强。勇士也没啥压力、嗯，然后进总决赛。那那是因为
1: 勇士的水准高啊，但是但是马刺的常规赛战绩在在,在你要跟其他队比的话，还是还是高。
0: 打总决赛，骑士唯一赢那场球，这三分真是神了！我那场比赛记得很深刻，他们就是投马呃投出了那种完全无法复制的三分命中率，然后勇士认栽输了一场。其他比赛第
1: 骑是赢了六十一场，你其他球队五十五胜都没到。哦、最后，其实会出现一个情况，哦、就是你马刺如果他阵容不是完整的话，最后勇士整个季后赛过程里头。其实还碰不到像后来火箭或者猛龙这个水准
0: ，没有没有，对对吧？
1: 那你你要是打下面这五十多胜的球队的话，可能有可能是出现
0: ，你缺一个库里或者缺一个杜兰特都能,得过都能打。其实是这样，他们中间都有过休战，杜兰特首轮有两场就没打。
1: <笑>就勇士那一方面强，还有一方面确实当时联盟的顶级强队。
0: 就他们一家，而且他们这个顶级水平档次太高了，在很多赛季没有这种球队。啊，马刺六十一胜吗？其他的就火箭五十五胜。嗯，
1: 没了，其他没超过五十五
0: 。然后杜兰特防守不怎么划水，赛季是什么时阵划水？他在一六一七赛季可能是一个、呃，嗯 ，DRPM 同位置前十吧，我记得小前锋前十，但是不是每一年都能做到，大部分赛季达不到这个水平。我看看，第六一七，哦，他这年打大前锋还多一些。他、嗯
1: 啊、大前锋是因为小时候阵
0: 容打的。哎，对，他的这个压片排大前锋第二十，放到小前锋里能排，哦，也没有到前十，前二十左右，前十五左右吧，前十五左右，那还是比。那跟
1: 今年排名差不多。但
0: 是。这有一个可能，每一年整体水平的变化，他的真实表现是在下滑的。嗯，嗯勇士时期的季后赛和库里相比，谁是进攻端更重要些？我觉得差不多。因为杜兰特他确实有一些库里不具备的打球方式，就是当你真需要不打配合，强行靠一对一得分的时候，库里肯定是不如杜兰特。就是、是，而且
1: 那几年当时会出现一个情况，就是这然常规赛的时候是有，比如说库里的、那个、在场带队
0: 的效率，杜兰特好看。但但是季后
1: 赛这个有点，有的时候会翻过。哎，对，我是有这个印象
0: 。然后还有一点，你如果非要挑单回合，这时候你更需要进攻权。杜兰特是会有比库里强的地方，杜兰特而且而且我
1: 觉得就就是。勇士的配置本身也比较怪。勇士是一个什么球队？就是说，他们有一有大量，可能传控技能是是在投射技能以上的这些球员，对不对？那这些球员，他为什么跟库里配？是因为库里可以让他们参与进来进攻嘛？然后你其实最后打的是一个无球型的打法。常规赛很多球队配你这传切搞一下就吃不消了，特别是第一年那个时候，我记得好明显，就勇士当时就连续多少场助攻三次以上嘛。嗯，我记得。就这个打法，你打弱队确实，我觉得好硬啊。或者对，或者对啊，或者中等型球队，他那只要防守位置感稍微差一点的
0: 球队，哎呦，漏人好频繁，根本就对呀
1: 、啊，根本就搞不定。但是有可能就是说
0: ，等到你季后赛，呃，对手的换
1: 防弹性好了，纪律性好了，以后、哎，他反而会利用到你这个空间比较差的这个弱点。你那你这时候要求的是需要一对一应对，这时候要求的是一对一有人出来解决这个问题嘛？其实当时打火箭的时候挺明显的这一点，就火箭那个球队就是围绕他们搭建这个阵容，就是围绕勇士来做的。然后换反弹性是蛮好的，也不太失位。然当时卡佩拉的这个单单防还比去年会好一些、嗯，就就是要靠杜兰特出来解决问题。这两个队打比赛很容易出现互相比单。大库里这方
0: 面是会
1: 弱一点，就是，这是你要说一对一无差别进攻，身
0: 体条件决定了，对你体型没那么好，运动能力也没杜兰特这么棒，嗯，想一对一打，没有那么好的出手空间啊，你还是要靠跑位，要靠移动，然后，杜兰特上赛季中距离准头是不是已经达到巅峰乔丹水准？他这个中距离命中率对于任何球员来说，可能都是职业生涯最好的那种状态。就是乔丹、诺维斯基都做到过接近的水平。刚也讲，了，然后篮下效率很高，但出手频率一般，是因为打球风格更倾向倾向于跳投的终结，还是更多追求空气二次进攻、快攻这些？呃，更依赖运体型、运动能力的终结方式，我觉得都有。不过有一点我还是要纠正一下，杜兰特从来不抢二次进攻，这人进攻篮板巨少。他他老在外头，对，他空切是有，然后快攻很多，快攻的终结是真不少。确实，这个球员阵地战不怎么突破的，他阵地战，呃，篮下出手在 synergy 上上次只有百分之十七点四，就就很少了。对于这么多持球的球员来说，还是倾向于跳投，确实有这方面倾向性。但是他也会因为快攻受益，得到一些更简单的终结机会。但是这个人是真不抢进攻篮板，进攻篮板非常低，跟他体型完全不匹配。他不干不干这种苦力就在外头站着。我觉得杜兰特
1: 他他最后其实相较这老一辈得分时候还是占了一个优势，就是就是你三分有一定加成，然后篮下呃虽然打的不多，那你毕竟靠这体型
0: 哎，体型太棒了，运动能力好、呃、是。最
1: 最后这个终结效率是很漂亮的，所以其实乔丹他整个职业生涯是没有做到杜兰特的。这个级别的真真实命中率，可能也跟当时的这个空间知识有一定关系。但是有一点、嗯，就乔丹这个传控数据有点变态。他失误高少他，他整个职业生涯三十三的回合占有率，配一个百分之九的嗯对失误率，而且助攻率还不低啊，二十
0: 五。这传控确实挺可怕
1: 的。那个年代的球员很
0: 擅长做这个。乔丹又是疯狂打中距离一对一，比杜兰特打的还多好多。他那个频率。就不失误这点真太恐怖
1: 了真是，真是，我我觉得他即使到了职业生涯这点都还控制
0: 的。他在奇才最后两年都很厉害是，是效率是更差了，但是他吃走很多球权又不失误，对于那个奇才他比较贫瘠的进攻环境还是有巨大影响力的。对
1: ，就会出现他在场的时候球队失误控制特别好
0: 。然后杜兰特和诺维斯基中距离技术谁更好，出手方式有没有差别？我觉得传比技术差不多。出手方式还是有区别的，因为诺维斯基他会有不少作为掩护人的外拆，这是杜兰特不太干的事
1: 哎还是更像内线一个，是，包括低位也比面框会打的多。诺维斯基其实生涯早年的时候面框打不少，但是最后其实还是一个内线球是
0: ，那这大挡拆这个还是，这真是参与掩护以参与战术以掩护人的形式，杜兰特这种活还是干的不多。勇士他的那种挡拆让杜兰特做掩护的回合，也都是在关键球偶尔使用，常规时间不是一个呃特别频繁的接防，不像多米斯基他就是球队跟后卫做配合的第一选择，就在掩护上倾向性很明显，包括他也会多一点定点，尤其在生涯后期。不过不知道杜兰特、到恩·罗西什么三十六七岁、三十七八岁咋打球，可能也会有朝这方面转型，我觉得是有可能的。嗯，杜兰特篮板含金量如何？跟威少、哈登比谁篮板含金量最低？其实有一点都,都不怎么样。哎，我但我我觉得还是有趣，我近几年，我今天看到这个问题，专门研究了这个事儿。可能威少好一点。我我觉得威少他早期的篮板水平跟现在完全不是一个人。这个人刚入行的时候不抢篮板。你你们可以去查，他在生涯新秀合同期里头，防守篮板率只有10左右，现在是啥？ 28就是只有当一个球员有特别强的意识，多去篮下回收篮板的时候，他才会产生如此暴涨的数据。他真
1: 正篮，他最近几年还有一个奖，
0: 对，是比杜兰特还在雷霆的时候更高了、嗯。然后威少会出现最近三年，虽然他篮板我承认是有一些水分，但是我也强调很多次，他在场的时候绝对篮板表现非常非常好，这是哈登杜兰特完全比不了的，尤其是哈登，哈登是真是捡板哈登是一个负篮板影响率的球员，而且他效力的球队篮板其实不怎么样，你火箭。你球队环境也不太好，然后他篮板数据好有很多水分。杜兰特一般般嘛，他在场影响力不是很出色，但也不差。我觉得威少是一个，就是联盟顶级的后场篮板手，就是即使是在可能前锋位置，甚至跟那些内线比，我觉得也不见得差。因为很多内线你捡板也有水分，因为他们离篮下近，对吧？我觉得威少篮板就是 强， 他是一个超强的篮板手。
1: 这个其实以前直播也是强。对，
0: 但是杜兰特和哈登不 是， 我觉得哈登水分是最大 的， 他的负篮板影响力在整个生涯非常频 繁， 已经很多年了。嗯。只看进攻，哈登大于等于库里，大于杜兰特，约等于詹姆斯，这样的观点有问题吗？上赛季来讲差，差不多是这样。差不多吧。嗯，但是再往前一些年，不见得是这样，因为球员的水平是在变化的。哈登这两年他有一个巨幅进步，啊，你拿出一六一七甚至更早期，哈登不是现在这个水准。<笑>是
1: 有点离谱。其实一六一
0: 七已经很强，但是绝对没有强到现在这样，还是有差别。再往前就。还会有差距吗？哈登现在的水平跟以前，嗯，区别比较大。其实杜兰特这些年就个人打法变、啊、化也很是，嗯。然后詹姆斯在早一些赛季，也有过影响 ，ORPM 可能是不比你哈登、库里差的时候。不过这几年，然后他更早的时候没有 r p m 这个数据、嗯、啊。对，我觉得詹姆斯这几年自己年龄也在增长，有一些退步是很正常的。就可能他在骑士早年的时候还 hold 得住湖人这种环境，因为你要说当时那个骑士进攻空间比上赛季湖人能好多少，我觉得没有。但当时他绝对的、嗯、哎做的比现在的那个篮下表现更暴更暴烈，但现在可能有就就有些吃不消了，有时候带不动，是会存在这个问题，这是球员可能自然状态的这个变化吧，年龄增长，毕竟年岁不小了，都这么大了。嗯。差哎，还有还有一个，假设杜兰特因伤移动能力大幅下滑，能否成为大陆那种类型拳？哦、呃，我说一，有
1: 点远呢。<笑>不
0: 是，我说一件事儿，如果杜兰特不是这种超强持球手，最后进攻只变成一个纯无球权，降回合占有率去做定点。他绝对会降档次，因为他防守不够好。大洛他能那样打的原因是他在场还能提供巨大的防守支持，杜兰特没这个本事啊。你要是杜兰特跟大洛一个打法，进攻差不多水平，呃，不过可能杜兰特我觉得
1: 不大可能。对，纯打无球，你这假设有有点夸张啊。这个<笑>他这持球现在联联盟顶级，你最后要降成全纯无<笑>球，你要降。降多,多少个档次、啊
0: ？不<笑>会不会觉得好夸张，稍微有一些、呃、
1: 球球技定位上的变化，我觉得可能是正常的，但不太可能变成一个纯无球球员。当陆回来涨率连
0: 15% 都没有
1: ，而且你要考虑一点啊，就 NBA 好多球员，他们即使到了零退役，就是早年可能打持球的，到了零退役，最后退役之前可能都不会转成纯无球，只不过就是你这水准可能 hold 不住了，你就直接退了而已。
0: 是不是？嗯，对，像卡特这种人其实不多的，就沾着我不打持球就彻底不打，包括诺维斯基，这种人不多，很多球员呃习惯赶不过来，所以他会退役比较早，或者有的人会因为投篮能力不够，他转不过去这个弯儿。过杜兰特他有这个基础，你要这么打，他也不是打不了。但是我还想象不来杜兰特啥时候会这样打球，有点遥远
1: 。而且杜兰特他现在是63的真实命中率，你如果降，即使降降成比如说58你会觉得他不应该打持球，他就不会，那还
0: 是超强持球,球对,、啊、对
1: 只不过你你跟现在档次比可能有一些差别，但我觉得也不支持完全去转。这以后这下滑空间有点大是是，是、嗯、最
0: 后一个是凯文·霍尔特。嗯嗯，上
1: 赛季在老鹰是主打小前锋，他因为把那个从库
0: 里上成得分后卫
1: ，就这两个人位置比较模糊，体型也
0: 差别不大，挺接近。是，嗯、他会高
1: 一点，但也会瘦一点。呃，真实命中率是 36，、嗯、然后回合占有率是 40， 进攻篮板 53， 防守篮板 9， 嗯、呃，助攻 78， 失误 10， 抢断5十二，盖帽44。呃，四个投篮数据，罚球是三和三九，篮下是二十五和十七，中距离是五十二和四十三，三分是七十和八十一。然后四个投篮数据，哦，不是，呃，应该是这是正负值，进攻是小前锋二十四，防守三四，整体二十
0: 他投射底子还是挺棒的，就是有有一些命中率看着不是特别高，我觉得跟他承担了一些能力以外的。高难，但我觉得已经很高了。哎，还是投射很强。他最后效率不高的问题是，完全造不到罚球，再加上篮下终结不好，就是他进了
1: 三分线，确实，呃，就传球还行
0: 。是因为这个人还挺磨球，他不投长两分，他的中距离好多在三到十尺，就类似于终结回合，但是效率很差。我觉得就是体型不够好，这手手好短啊，这个人，再加上又特别瘦，持球技术也没那么出色，就会。拖累效率，因为老鹰会要求他，呃，打一点挡拆，三十六分钟有三次左右，还会打一些手臂手，就类似这些打法，你没法开发三分机会，那进了三分线你就不行了。这人造罚球是真少，三十六分钟才一次，真找不到，而且
1: 还还没还准，对，那罚的不多就
0: 是、啊。然后他传球还可以，这个还。对，不错，因为他是一你一个这么低，哎，以跳投为主的球员。你本来这种投射型打法不是那么容易改变阵型给队友创造机会，他视野还是挺好的，传球计划也不错，就总能找到一些出球机会，传球真不错。就三十六分钟有三点八助，十五点七的回合占而且他这个打法是跳投型，就更难得。了。而他这个助攻率和回合占有率之比在侧翼优于联盟百分之八十五的球员，很棒的一项数据。然后也愿意传球，所以失误稍微也多了点，很正常，这个倒不意外。对呀、啊，那
1: 你因为他不是这种全能攻击手，你有些球还是要比较勉强、嗯。还是回
0: 合占有率上不去，你失误率自然就会高、嗯，多传球的话。然后防守中规中矩吧，协防一般，嗯，纪律性还行，不犯规，然后篮板不错。保护篮板影响力很棒，但是抢断盖帽都有点少，哎，还是身体条件上不够出色。他算挺灵活的，但是手太短这个人臂展跟身高一样，然后单防的时候其实经常要被本布里保护，还是对抗差。但是第一年投射水平已经很高，防守也没有很糟糕，还是一个挺棒的。轮换球员，这个老鹰也蛮倚仗他的，可能。我觉得他位置很稳。哎，着力培养，应该是继续继续会打首发。嗯，问他的还有一些，嗯，觉得你年轻球员，嗯，沃尔特目前水平能在成熟稳定强队进轮换，我觉得可以啊，因为他首先是打侧翼这种位置需求量特别大 ，RPM 也不糟糕。就别说老鹰这种队了，他去联盟最好的球队，我觉得吃时间是没问题，只不过不会在老鹰打这么久吧？嗯
1: ，对，不会打首发，但能打能打
0: 轮换绝对没问题，打个十五分钟一点问题没有、嗯，这都很保守，我觉得。打首发够呛，但是在强队打替补没有任何毛病，就跟咱们前天聊那个贾斯汀·杰克逊一样，他就是弱队替补，弱队首发，强队替补。他弱队首发，强队替补。哎、嗯。沃尔特的高有高三分频率和命中率，真实命中率,率为什么不在同位置前一半啊？那就是刚才讲的，对啊，你不能只看三分啊，你要看他中距离准不准，投的多不多，罚球造不造得到，还有篮下怎么样？其实他这些都不行，只要进了三分线就不厉害了。两分命中率四十五点七，三十六分钟罚球只有一次。嗯，他可以用克雷做进攻模板吗？我觉得
1: ，但汤普森中距离很厉害、啊。还是有区别。对，这个人，汤普森，汤普森他确就是确实是也是三分高唱高校
0: ，但是你看他他,局他开分能力很强，对，对回尔特这种就吊打他了，就派华、嗯、尔特这种球员，嗯，还是没法开发那么多无球掩护，汤姆森一场是那种能打七八次无球掩护出来。他现在三十个分钟无球掩护不到一次了，这差的挺远的，根本不是一有,一些,有,一
1: 些,有一些差距
0: 。霍尔特和篮网哈里斯是不相似？那也不相似。他是除了定点以外会打一些持球，哈里斯是除定点以外就是无球掩护
1: 。然后定点突破会会做，把握度比他高。哎，
0: 对，篮下的侵略性比他好一点。还是有差别的。这个人是一个无球打定点，然后持球打挡拆的球员呵呵，还蛮奇怪的。这种定位倒不多，因为很多无球投射特别好的人，他加戏份就是靠无球跑位。小弟手，我觉得可能
1: 跟老鹰也也有关系，因为这球队除了特雷杨以外，其他人吃不了球
0: 。因为那个外本布里更差，是
1: 还不如给霍尔特打。所以，所以他肯定要分担一些。
0: 霍尔特未来能向科沃尔方向发展那我觉得还是有差距，因为科沃尔整个生涯那么高出手难度，投三分比他投的多，而且命中率能做到三十四呃四十三四十四这种档次，这平均值啊，高的赛季都五十多。霍尔特你本身也没那么准，投的也没科沃尔多，还有一点，你其实无球就是定点为主，你你很多回合。是打直球了，你跟扣腕儿类型就已经有区别。扣腕儿那个人不在篮下出手了，而且这
1: 些射手你，你我觉得你就是好的射手啊。虽然三分高产高效是一个起码的要求，但是你进了三分线不能差，要不要？然别投。你要不然是突破好，要不然你往里运一步的中距离够准。要最后顶级射手都要做到、这个要。但是科瓦尔他就尽量不投这些。科瓦尔生涯早年的时候会投一点，后来就特挺投,、呃会投一些，后来不投。但是他当时投的时候中距离还是蛮准的。啊，那是，对吧？这个我觉得还是对这方面能力有要求的。你不能说我调整一下运两步到里头，或者说我作为一个第二档开手，呃、我我进去投只有3四六三七的命中，这个。还是有点降档次。你就包括还不说这个，就是这几个最知名的射手，还有一些类似这种打法，比如说福布斯，我觉得也比他准一些吧，哎
0: 、呦是不
1: 是？米尔斯，米尔斯可能更像控卫一点、嗯，是这个场控技
0: 术会好。中中距离也会比他准
1: 。对啊，我我是觉得就中中距离你是投的少。然后本来加成就不够的情况下，还是要有一定要求
0: 。这个也是
1: 未来一个发展方向
0: 嗯。嗯，那个霍尔特和雷迪什谁比较适合打首发？我觉得这个人铁定在首发。那个雷迪什新秀年能打打出啥水平我都不知道，我很怀疑，因为他大一赛季打得很烂，这种人有可能一进联盟是那比赛影响力黑洞。当然有
1: ，就是老鹰确实现在出现一个。呃，另外一个特异位置，现在竞争比较开放。那我觉得
0: 也是倾向于亨特，而不是雷迪什。呃，首先射位高、嗯，然后防守也更好。那个亨特防守非常硬，大学就是防守大师。我估计是。对。估计是。也更适合跟胡尔特一起搭配，就是在这个位置给他当保镖。我觉得考虑谁，应该都不会到雷迪什头上。胡尔特。然后还有一
1: 个，其实现在老鹰这回吞了一大堆。垃圾合同进去，但是我觉得克拉比应该还会身体健康一点用一用。哎，
0: 对，还会用一用身体健
1: 康一点，比特纳帕森斯,斯这个反弹的可能性要来的大。其实克拉比原来就不算上个赛季前一年的话，他其实还
0: 行。然后本布里，我觉得应该还会再用轮换会给时间的。嗯，彻底不用应该不至于。我我可能觉得首发最后是亨特加霍尔特。霍尔特应该位置挺稳的、嗯，本来第一年水平就不差了
1: 。霍尔特，霍尔特肯定首
0: 而且投射这么、个、棒、这个，对，投篮好也是比较大。还是现比赛影响力
1: ，在特莱亚扬就上
0: 。是，那雷迪什管不好，新赛季就是，呃，比赛影响力黑重，因为大学打得好烂，这不是集战力啊，有可能。嗯、呃，霍尔特篮板影响力如何？主攻效率是不是还无法承担持球任务？嗯，反正效率是差，但是也让他打，嗯，是不是好事就难讲了。传球挺不错，自己主攻是不行，篮板影响力刚刚讲的挺不错的。沃尔特模板是谁？篮下频率还可以再提升。模板，哎，有的球员在入行前给个模板，然后第一年你发现一打不一样，这种挺频繁的。我觉得那个只是一个参照。不重要，因为有的球员可能打法他自成一派，就像他这种无球投三分，然后持球又不投中距离，还喜欢突破，然后传球的球员，他定位挺奇怪，的，你觉
1: 得？而且 M J 就就是只能说有，我觉得很多东西你讲模板，用
0: 后仔细都会有些差。而且他还在发展期，这个球技没定型的时候。每一年又会不一样了，明没准明年不是这样打球，这在新人年轻人里是非常常见的现象。我就再观察吧，我就这热权未来的定位是啥样，还比较模糊。现在展现出来一些优势和强项，呃，需要先把强项扩大了，保持住或者扩大了，再就是改进自己的弱项或者扬长避短，回避掉自己的弱项。这就是年轻球员一步一步成长，他。所经历的过程还是需要再给一些时间，我现在不好讲他最后是啥类型
1: 。反正这个<笑>，嗯，没有，呃，记得那个五三八有个这个卡 a m 啊
0: ，我记得。
1: NBA 对比，他会给给同年的联盟吧？他他给了一个是乔约翰逊零三年，但那那是约翰他这
0: 个 NBA Draft 上给的是弗雷德霍伊伯格。<笑>嗯、哎，这都，嗯，然后还有一个讲马尔穆的，孩、嗯、子打球的时候都很早，嗯，也跟穆雷不太像，不像，我觉得穆雷还是挺标准的后卫球员，持球比他打的多
1: ，还有哈利
0: 森·巴恩斯，啊，至少差别都这么大？嗯
1: 、哎，行了，那接着到这儿吧。哎，那个那个没有，我补充一下，就是。就是因为有一个人问这个事，啊、哦，图的那个事儿是吧？对对对，哦、没有是这样，就是我我原来也也是打算说，那个就是每发几个人出来以后，然后那个汇总的那个表格我就在里头编辑嘛，因为有有这个头条文字文章发出来以后继续编辑这个功能，结果没想到我编辑了也不知道是十几次还是二十次，它有一个上限，那然后就不让再编了，那我也不可能说我，比如说我。这发个几天了，重新又发一篇出来，这也很怪，所以就打算，我是打算是这样，就是，呃，这一批录音做完了以后，我先做第一次汇总，然后，这这个是第一次嘛，就是，其实我我的标准应该是上个赛季至少打了五百分钟
0: ，然后以前至少有一个一千分钟赛季、呃，
1: 对，之前的职业生涯至少有一千分钟赛季，也、就是符合我们录音标准的，我最后
0: ，呃，会会先。
1: 出一次汇总，这个应该是在九月初的时候出来，然后等到这个就是发球队三十天三十队那个文章的时候，到时候会补充一些，比如说类似这个，呃，比如说上上赛季打过五百分钟或者之前的赛季打过五百分钟，但上赛季没有的，然后职业生涯有有打过一千分钟，类似这样，主要是可能是后面有类些，就就是，呃，上赛季没到五百分钟，我们录音没有录。但是最后这个图表又会发的，那那这种的我我会在九月份跟十月份发完，到时候再发第二个版，就汇总第二个版。嗯，等到这些都做完了以后，我们我们会把历史球员的慢慢，可能到时候比如说一天发个两个的这样，然后到时候再说，这个再再给他补完，然后等到都补完了以后，最后发一个第三版。魏总肯定是会做的，但是因为他有这个编辑次数的限制，所以，嗯、呃，我我们还是等等到一批一批的都弄完了以后，到时候再发就是嗯、好行。嗯嗯
0: ，那今儿就到这儿吧，明天咱们继续。呃、嗯
1: ，杜兰特也是聊比较准。嗯 ，OK，
0: 拜拜。